0: En Colateral, buscamos una forma diferente de hablar de deporte. Sabemos que el resultado es importante, pero no lo es todo.
1: El deporte tiene tantas capas, medios, expresiones y aquí caben todas.
0: En este espacio queremos dialogar, cuestionarnos, conectar notas, estadística e historia de la mano de expertos y aficionados.
1: Para construir juntos una perspectiva del deporte colateral. Este podcast es producido por WeSolve Music.
0: Buenas, buenas a todos y todas. Hoy estamos en un episodio más de Colateral. Yo soy Andrea. Y yo soy Raquel. Y en esta ocasión tenemos un tema, diría, diría yo, curioso.
1: Me pareció curioso. Deben y es un tema supino. adelantado en su tiempo, suka, porque no nos aguantamos hasta octubre para el Halloween, pero
0: <risa> adelantado, no. <risa> Somos mujeres de poca paciencia. Nos pareció <risa> que tenía que ser ya hablar de este tema y es que siempre entre notas deportivas, cuando hay un resultado que no se esperaba, cuando ya vienen las, los playoffs y las semifinales, siempre se habla de bueno, este equipo normalmente no gana porque algo. Y dentro de esas muchas justificaciones que llegan a decir de equipo se, se hablan luego de ciertos mitos, historias, misterios, maldiciones que de alguna manera dan el por qué no gana el equipo, ¿no? Como este tema medio sobrenatural de por qué en ciertos estadios, por ejemplo, no se gana, no se puede ganar.
1: Estas típicas maldiciones que, que mezclan, como dices, un poco Las malas rachas Y también el, oye, no, algo está pasando aquí ¿Cómo es que ya perdimos tres finales? ¿Cómo es que no pasamos de tal cosa? ¿Cómo en este tema Están muy involucrados jugadores Directivos Constructores de los estadios Porque eso es lo que vamos a hoy aterrizar Maldiciones en estadios deportivos Y hasta Equipos contrincantes Cuando visitan ese estadio
0: Inclusive le echan la culpa hasta personas aficionadas que asisten a los estadios. Increíble. Hasta
1: las porras están involucradas en algunas contrincantes ahí en unas... unas, ¿Cómo se puede decir? Como maneras de, de querer asegurar que su equipo va a ganar contra ese archirrival. Y de verdad, de
0: verdad, yo dije, mmm, quizás no hay tanta tela de dónde cortar de, de este tema. No, bueno, lo tuvimos que clasificar. O sea, <ríe> Exacto, dijimos,
1: sacamos... Como siete clasificaciones para poder filtrar y entonces no hablar un poco de todo y de nada. Pero hoy vamos a hablar de estadios que han recibido o se dich dice que tienen alguna maldición.
0: Sí, y créanme que yo dije, vamos a sacar tres. No, no, no. <risa> variedad, variedad y por todo el mundo. Pero bueno, vamos empezando por una que fue... A mí dije, no, tenemos que iniciar con esta. Es bastante curiosa. Y no hay página... ...que hablen de estos temas sobrenaturales que no la mencionen. Una tal cabra maldita.
1: La famosísima cabra Billy. <ríe> <ríe> Esos Cubs de Chicago... 108 años. 108 años sin ganar. tenían una maldición que... ...que desde 1908 no ganaban la... ...la liga. Y en 1945 es cuando aparece este personaje. En
0: 1945... Un tal William Sianis Dueño de, de un bar al, al parecer que iba mucha gente Ahí de los Cubs de Chicago De este equipo de béisbol De los famosos cachorros de Chicago Quiso meter a su cabra al estadio la Llevarla, obviamente la cabra Era como un activo del bar Y dijo, ¿por qué no la voy a llevar al estadio? Compró su boleto Compró el boleto de su cabra
1: ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Billy, es que el bar se llamaba O se llama Billy's Goat yo tengo la un dato que la,
0: que la cabra se llamaba Murphy, pero ah, bueno Ah, perdona,
1: sí, 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 no, ya, ya estoy confundiendo todo Vamos <risa> otra vez, Murphy la cabra claro Murphy, que sí. Murphy claro que la sí. cabra, bueno la, El bar es el...
0: Billy Murphy, anyway, cabra es cabra <risa> Y la querían llevar a, a, al estadio y la metió Y se dice, hay como ahí diferentes historias sí, encontradas Sí, hay historias por ahí que la gente se quejó mucho que porque la cabra Olía feo, tengo mis dudas Que los directivos se sintieron Ofendidos de que una cabra Fuera a su estadio El punto es que le dijeron a este William que por favor Él y Murphy se salieran del estadio
1: Y todavía Este dueño del bar dice A ver, tranquilos, déjenme ver Qué está pasando, podemos solucionarlo Yo soy aquí fan número uno De este, ah, él era griego pero era muy aficionado de los Chicago Cubs. Y que va y pide hablar con el dueño, con Philip Rayleigh. Creo que sí. Y, y que le dice, no, según esto la otra versión es que habla con el dueño y le dice, no, tú y tu cabra van para afuera. Y ahí es cuando suelta la famosa maldición que, que sí que duró hasta 2016. Dice, los malditos cops no volverán a ganar.
0: Y pues no, volvieron a ganar hasta el 2016, 70 años sin ganar. Y la, de verdad la gente decía, es que todo tiene que ver con la maldición a la cabra Murphy. Eso está muy cañón. Y no solo acabó ahí, eh, bueno, cabe mencionar que esto pasó, este partido pasó en una serie mundial. Iban ganando la serie, o sea, todo estaba para que ya ganaran y le dieron la vuelta. Creo que estaban jugando contra Cleveland. Entonces dijeron, es que fue la cabra. O sea, porque sí. todo iba bien hasta que pasó lo de la cabra. No paró ahí La gente decía Es que neta ¿Cómo no podemos ganar? Entonces fueron por descendientes De la cabra Murphy Para meterla en partidos Para ver si ya se acababa La maldición Inclusive El sobrino de este William Sianis Se encargó de llevar A varias cabras Para ver si Pues se acababa
1: la maldición Suca le hicieron un desfile Al descendiente De la cabra Murphy Con una alfombra roja Ay, no, Para no. ver si ahora Sí se rompía Y no
0: en el 2016 ganan Yo recuerdo estar viendo esa serie mundial Fue una locura, Chicago fue una locura Y yo no entendía por qué Pero había gente vestida de cabra no. En los festejos Justo revisando el tema, vi las fotos Y dije, neta, no puede ser Sí, es correcto Todo el éxito De los Cups de Chicago se centró En el En ese desprecio a la cabra Murphy
1: De hecho había una porra que, que se empezó a, a hacer ahí en, la, en el estadio De que dejen entrar a la cabra Obviamente en <ríe> inglés Y dices, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde llega esta necesidad de justificar Pues las acciones de un, de un equipo?
0: Sí, 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 no fueron los directivos No, no fueron los jugadores, no fue el entrenador la Fue la cabra
1: Pues vámonos ahora a México al, al estadio de la Corregidora, Zucca, porque ahí hay una historia
0: buenísima. Si ustedes creen que esto solo pasa en Estados Unidos, no. <risa> Aquí, en México, hay varias y al parecer tenemos paventar pa al cielo. Pero bueno, en el estadio de la Corregidora se dice que en 1980, cuando los atletas campesinos, así se llamaba el equipo, atletas campesinos, ubíquense eso, ascendieron... Eh, le pidieron al, al gobernador que por favor construyera un estadio, se negó se fueron de la sede y ya luego dijo que sí, construyeron el estadio sobre un cementerio, al parecer y bueno en este estadio se dice que han descendido un montón de equipos que han jugado ahí, por ejemplo, las cabras mira otra cabra, las cabras del Querétaro el Atlante, el Tampico e inclusive el mismo Querétaro actual los gallos han ascendido y descendido en ese estadio
1: Sí, este estadio está lleno de, de malas decisiones también de directivos, pero de descensos. De descenso en el 87 de estas cabras o cobras, vamos a checar ese dato. El en, ah, sí, en el 90, los gallos blancos en el 94, TM gallos blancos en el 95 y en 2013 también Querétaro. También hubo varios problemas con cambios de dueños Varios problemas ahí de que ahora está vetado el estadio Pues ahí fue
0: la gran... La gran tragedia La gran tragedia del torneo pasado de Atlas Querétaro Es decir, se dice que en este estadio neta hay malas vibras
1: Y ahí en eso que platicaste creo que empieza todo Porque se van creo a Tamaulipas y cuando regresan a Querétaro El, el equipo este de los campesinos o algo así ¿Atletas campesinos? Algo estuvo en que el gobernador no quería darles la concesión o algo así, y los mandan a ese predio en especial, y alguien dice que pudo haber sido con Jiribilla. Con y es Jesús Galindo, el directivo, que dice, como que indagando, yo no sé, que la razón de todas estas desgracias alrededor de este estadio y los equipos que han jugado ahí, es porque está construido sobre un panteón.
0: Sobre un panteón. Y bueno, aquí... Eh la verdad que en el fútbol mexicano hay varios ese en especial es el que más se menciona el de la corregidora pero yo debo de platicarles una linda historia <ríe> yo viví unos varios años en Monterrey y tuve muchos amigos tigres pero sobre todo Amigos muy apasionados, rayados. Hay un saludo, un saludo, a Mache y a Dani, mis amigos.
1: <risa> muy apasionados. Muy
0: apasionados de Rayados. Iba, justo me tocó cuando iba a hacer el cambio del tecnológico al BBVA, a este estadio fresoncísima que hicieron, que de muy hecho va bonito. a ser sede. Muy bonito, por muy cierto. bonito, muy bonito. Y dije, a ver, como que algo me acordaba que allá estaba pasando. Y le hablé a mi amigo Dani ayer. No, bueno, ¿cómo les explico? La media hora de frustraciones. Actualizado que... el
1: chisme lo traemos, claro que sí. Muy cañón.
0: Pues bueno, eh, así como también pasa aquí en Guadalajara, en el pique entre Atlas y Chivas, allá sabemos que el clásico regio, rayados tigres, bueno, ¿qué les explico, no? La pasión que se vive en el norte. Obviamente como buenas aficiones se tiran entre ellas y hay eh, eh, estas cosas que se dicen porque estás allá, lo vives todo el tiempo, inclusive yo que jugué en tigres, me, me tiraban mucho de que éramos los pobres muy clasistas, luego las, las ahí como las, si fuera la lucha
1: libre exacto, exacto, que éramos <risas> los
0: pobres, los de tigres eh, los albañiles los de clase baja y demás y los rayados, pues la gente fresona entonces siempre se ha dicho esto, que los rayados son los fresones y los ya. tigres es la raza entonces, cuando deciden construir el nuevo estadio, eh, pues los arquitectos dijeron, tenemos que, que construirlo con, con cemento regio, porque pues sabemos que ahí hay una cementera muy importante, que es el, princip el principal patrocinador de tigres, ¿no? Entonces, además que los albañiles que construyeron el estadio, pues eran, le iban al a los tigres, entonces que, pues desde ahí le Se tiraban... Les cumplió. Se les cumplió el bullying
1: Exacto, <risa> les
0: tiraban muy mala vibra Pero lo chistoso es que dicen Que esas personas que construyeron Los albañiles esos, Contrataron a una bruja Y enterraron una gallina negra Porque me aclaró que era negra Una gallina negra embrujada En Ay, el caray. estadio Exacto Ay, y...
1: <risa> Tomaron su tiempo de sí, no, no, no,
0: no. Y dicen, no tengo, no tengo pruebas Pero tampoco dudas y yo, no, no te creo, Dani. Le digo, cariño, te creo, cariño. <risa> eh, entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero el campo del, de este estadio fresanzísimo era horrible porque se les ocurrió hacerlo a las faldas de un cerro. Y... Literal así así me dijo mi amigo se trajeron un pasto mamalón europeo pero no contaban que aquí es un pinche horno <risa> y yo de <sea>, es correcto sí <risa> sí si, si es un horno ¿Tú ¿no? ¿No
1: escuchado eso antes de planear <risa> y pastos sin y naturales lo mismo en, y cosas en, así que no tienen sentido? En el pasado Omnilife, ya este ahora eso no familiar es correcto y la
0: estructura de arriba no hace que le llegue el sol entonces el pasto era una cosa horrible y se rumora que con esa justificación mandaron a levantar todo el pasto y a buscar a la gallina enterrada. Trajeron a brujos para encontrar la gallina y tómala, que dicen que sí la encontraron.
1: Según esto, hay una nota que en 2015 encontraron un gato enterrado en el centro de la cancha también.
0: Fue cuando cambiaron esto. Se tuvieron que traer otro pasto <risa> y unos focos enormes para que pudiera ser la función del sol... Pero, no, pero cabe mencionar que en este tiempo de la famosa gallina enterrada perdieron ¿qué fue? seis finales o sea, la, la femenil perdió dos finales contra tigres y la, no te creas siete, y la varonil perdió cinco finales o sea que ya también la cruz azuleaban no, no, yo me acuerdo de ver ya tenían el partido ganado y algo pasaba y perdían en penales a las chavas les pasó que ya, ya ya lo tenían, perdieron hasta que según eso quitaron a la gallina Y ya ganaron dos finales ahí Tanto una varonil como una femenil
1: También hay otra historia De que Mateo Bravo Un ex, ex portero de Tigres, uh -huh. En una entrevista estaba bromeando Diciendo que él ganó un Bueno, ¿no? ganó para Algo para instalar las butacas Y contó que Unos albañiles, unos ingenieros, no sé bien quién Lo corrieron del estadio porque lo identificaron Que él era Tigre entonces, pues ahí como que querían no y no, ya después, al ganar la, la licitación o como sea de las butacas, él dice que estuvo involucrado en, en enterrarla. Y otro dato que está buenísimo es que al final de la entrevista comenta, y no la van a encontrar, ¿eh? Porque dice que está cremada. Entonces está revuelta por ahí, que jamás la iban a encontrar. Pero bueno… ¿Está más fácil eh, decir que una gallina está haciendo tu racha perdedora?
0: Pues, mira, yo no sé será el sereno, pero ellos decían que la gallina fue la culpable historia. a que no ganaran. Y bueno, en el fútbol mexicano la realidad es que se sabe que muchos técnicos tienen a sus santeros y, y que se cubren, se Ese protegen tema, y, ¿eh? y demás... Y algo que me pidió, por favor, también decir, y lo voy a respetar, porque me dice, no, y esta está peor la que te voy a contar, y yo, y será por la gallina, y me dice, no, no sé por qué será. Pero desde hace más de dos años no tenemos un tirador de penales oficial. De cada 10 penales fallan siete El último tirador oficial era Nico Sánchez y ya es entrenador. Me dice, imagínate eso, es que está, está maldecido, está maldecido los rayados, me decía. Y yo, pues, bueno... ¿qué
1: tendrán mis chivas, Zuka? <risa> hay que encontrarla, hay que, hay que encont buscar algo, habrá, No sé. Seguramente algo habrá. <risa> ¡Ay, Dios! Pues otro estadio que est eh, también fue construido no hace mucho, dice que en 2000, en 2000 fue construido eh, sobre un cementerio de la época medieval, Zuka, en el sur de Inglaterra, es St. Mary's de Southampton.
0: Dicen que... Que encontraron restos humanos del siglo 7.
1: ¡Hala! Espadas, escudos. Ahí sí, no, no creo que haya sido nada de chanchullo, nada de que te enterré una gallina. No, del no, no. Siglo VII. Del siglo 7. Del siglo 7. Y Madre todo es. pasó
0: porque en el 86 hubo una tragedia horrible con aficionados de Liverpool que una gradería se, se rompió. Ah, sí. sí. Y a partir de ahí hubo como una men una nueva regulación en donde dijeron los estadios tienen que tener mínimo 15 mil butacas, tienen que tener como toda esta infraestructura. Y, bueno, este equipo, Southampton, tuvo que mandar a hacer un estadio nuevo. Entonces dijo, ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Y el predio donde lo hizo fue al lado de una iglesia. Uh -huh. Una iglesia muy famosa de no sé qué siglo, supongo que por allá también. Y decían, es que ahí no, por favor, porque... Está
1: muy Hay que, pegadito hay que ahí.
0: respetar y demás. De hecho... Eh. Eh, las gradas, hace cuenta, aquí como luego es la, la grada sur, la norte, la este, la oeste, allá se llama de acuerdo a iglesias, o sea, como, como están apuntadas a iglesias, y si la iglesia está atrás, se llama como esa iglesia, Puros Santos. Y bueno, este, este
1: equipo no ganaba, otro
0: equipo que no ganaba y le echaban la culpa a que no respetaron, digamos los restos que ahí descansaban
1: y también dicen que unos seguidores del Portsmouth no sé si lo dije bien o esa nunca lo había escuchado FC enterran una camiseta bajo del campo o sea ¿por, ¿por qué tanto ataque? pues
0: <ríe> están pues tranquilos que... la raza
1: Llevaron a una bruja hasta celta. Que llevaron una ceremonia celta porque pues del siglo VII ¿quién andaba por ahí? No, inclusive
0: hasta te dan el nombre de la, ah,
1: sí. de la, de la, de esta chamana bruja. Ya se las dejaremos por ahí en redes porque tenía un nombre muy curioso y pues también.
0: Sí, 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 hasta no, no, así como dan fe y legalidad de quién sí, fue sí, quien sí, hizo el sí. ritual. Y el equipo no ganaba ni un partido, o sea, esto no es un equipo muy ganador de, de, de trofeos, pero no solo eso, de, de partidos normales. Y dicen que después de esta ceremonia celta Que se hizo para honrar a Los restos de las personas que ahí descansaban Empezó a ganar
1: el equipo Zucchini, ¿cómo ves? Ay, Zucchini, pues ni qué decir Tenemos una, un hilo conductor muy claro que, que hay veces que se construye Sobre ciertos lugares Y hay veces que se anda buscando la gallina Pero también las rachas Pues habrá que ver también ahí los números Que trae también los equipos, hombre en
0: otro, Sí, sí. Y tú, tú dices, bueno, eh, so, es en México, no, es en Inglaterra, allá también. Todos lados. Pues en la NFL también hay un estadio que tiene estos rumores, que, que pues había algo por ahí enterrado, estaba construido sobre otro cementerio, y por ahí del 2000 tuvieron que hacer una ceremonia vudú. El Super Dome... De Nueva Orleans.
1: Ah, vudú, ya más acá. Ajá, tropicalizado no. porque Vamos cambiando cerca. de rituales, <risas>
0: vamos cambiando de rituales, pero el Super Dome de, de, bueno, de los santos de Nueva Orleans, se dice que por 33 años no pudieron ganar nada y a partir de que hicieron esta ceremonia voodoo, eh, empezaron a ganar hasta que sabemos que por esos años, ahí Drew Brees levantó el trofeo del de, de Super Bowl y digamos ahí se, se rompió Rompe la
1: racha también. Y la maldición. Se rompió de la maldición. al vudú. Que tenían por haberlo construido arriba de un cementerio. Está cañón. Otro estadio de la NFL, ahorita que andamos por ahí, es el de los Bengals de Cincinnati, que no encontramos como tal alguna maldición o alguna leyenda o alguna historia de algo físico, no sé. Pero es... En este estadio las última, de las últimas cuatro lesiones más graves que se han vivido en la NFL. Literal,
0: las más graves.
1: Desde 2000 este ah bueno no 2016 Antonio Brown tiene una grave 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 conmoción este, este es jugador de los, era jugador de los Steelers y desde entonces pues no, no es <risa> el mismo. Desde entonces no quedó tan bien. No
0: en 2017
1: sí, sí. Ryan Chassier
0: Ay, eso estuvo horrible que tiene
1: una lesión en la médula espinal. Y casi queda sin caminar uh -huh. eh, Es ahora que creo que ya puede caminar Pero pues también no Sí, está... se tuvo que retirar Él Era, era buenísimo, era un Steelers. defensivo buenísimo de era los Steelers. Steelers Luego le siguió Tua Tago Bailoa Que era coreback era de los Dolphins
0: Sigue siendo, pero todavía está en duda Porque fue el que tuvo tres conmociones en
1: esta temporada Y no, que lo pues, seguían lo, metiendo a jugar Lo uh -huh. Y recientemente, la noticia más reciente que tenemos, que recordamos, yo creo todos, es del de Damar Hamlin, que literal tuvo un paro cardíaco en pleno campo.
0: Sí, literalmente todos estos lo graves, ahí. Y graves fueron
1: en este estadio de, de Cincinnati. De los Bengals. Sí. Ya, ¿Qué onda ser visitante y qué onda ser visitante de los Bengals? Yo creo que ningún
0: jugador quiere ir a jugar ahí. No, hombre. Sabiendo todo lo que pasa no, ahí. No, ay, sí,
1: llévense vudús, celtas, <risa> la santería, Guadalupana, la,
0: todos, San, San Juditas Tadeo. Ay, no. Sí, sí, de hecho, cuando yo estaba viendo justo el partido de, de este último de los Bills, donde pasó lo de Hamlin. Y, y los comentaristas decían, ay, no, a mí este campo me trae tan malos Exacto. recuerdos. acababa de
1: pasar lo de Tua casi, casi... El...
0: Ajá, y lo de Chassier en unos años. Me, dice, me traen tan, tan malos recuerdos estar aquí y ver otra vez la ambulancia en el campo.
1: Yo justo vi un tweet que decía, a ver, pasó esto, acaba de pasar esto, y recuerden que esta grave fue también aquí, no voy a decir más, como diciendo, ¿qué está pasando ahí? Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, no, no encontramos ninguna
1: maldición, pero sí hechos en, en, este, en este estadio. Pues ya que andamos por ahí, también hay otro estadio que, que es eh, muy propenso a accidentes muy fatales y cosas extrañas. Y los conductores relatan que que mientras corren experimentan cosas sobrenaturales y cuanta cosa. Esta lagueda en, en Alabama perdón, es el circuito superoval.
0: En este circuito se dice que desde los años 80, 70 ha habido una serie de accidentes a tal grado de que de verdad los pilotos no quieren ir a, a ese, digamos, a esa fecha en especial porque tanto pilotos como mecánicos, como jefes de escuderías, hasta familia de las personas que están en ese, en ese circuito involucrados
1: han tenido accidentes Graves y fatales Sí, sí Es de los más populares Pero también de los más temidos Muchos comentan Ni siquiera de broma De que Pues si vas a ir ahí Sabes que te puedes esperar Lo que sea Muy cañón
0: Y también por ahí mencionan Que está construido En un terreno Que no están seguros Pero que
1: probablemente Era un cementerio Y de nativos americanos sí. Como que era propiedad Antes de, de ellos Antes de Nascar. Y no lo respetaron ah, Se chiquitos. apropiaron del terreno y pues... Pues no sé, también estoy viendo un patrón de que hay gente que no andaba respetando los, las cosas y al rato se les cayó... ¿El karma, Zucchini? Les cayó su karma. El karma.
0: Y hablando de ¿Vales? no respetar, esta nota está bien fea porque buscando, pues veíamos que por ahí en Afganistán había un estadio que se llamaba el Hasi Stadium en el que también... Tenía una historia ahí medio turbia de que utilizaban ese estadio para, para, para fusilar a personas y para... pues sí. Y que también las enterraban ahí. Y que también las enterraban ahí. O sea, como que era un, un espacio donde torturaban y enterraban a gente. Y me metí a checar de verdad si había como más registro de esto y súper triste. Me están hablando que actualmente con todas estas... Como choque entre la religión y la ciudadanía y todo este tema político que ahorita está muy grave. Y los grave. tiempos
1: contemporáneos
0: contra los... los viejos. Exacto, exacto. Choque. Están utilizando actualmente estadios para también llevarse ahí a prisioneros y hacer...
1: Ejecuciones y, y, ajá, y, y demás. demás.
0: Entonces, está triste porque hablan de un estadio en especial, pero hoy en día se dice que están utilizando los estadios para ahí tener a prisioneros y... De más. Triste, triste.
1: Chale. Ya sé. Uy, pues con mucho respeto, pero hablando de ejecutados, también hay otros estadios que los... Que están envueltos entre otras personas que ya están en el más allá, de Ay, sí, hay estadios que
0: dicen que, que se escuchan y se ven cosas raras. De hecho, el estadio de la bombonera del famoso Boca Juniors uh -huh. en, en Argentina tiene unas historias... Y a ver, no, no solo sale en una página o en... Sí. O, no, en muchísimas.
1: Muchísimas.
0: Que dicen que hay fantasmas y en especial hablan de dos fantasmas. Un señor que se va y se sienta en las gradas y en Y salen los las fotos. Y salen,
1: las, salen fotos. las fotos, pero luego ya no está.
0: Ajá, que está rarísimo. Que porque mucha gente lo ha visto y se dice, sí, bien. había un señor sí, ahí viendo el partido, pero ¿qué tiene? Ah, no, pues es que ese señor no existe. ¿Dónde, dónde está ahorita? ¿Lo viste irse? No, 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 no lo vimos. Susto. Y otro niño, que dicen que corre también por, por los que pasillos. por las noches corre. Ajá, y que también se ven
1: en la cancha jugando el niño. Órale. ¿Qué tal? Bueno, estos por lo menos no tienen nombre porque no son mexicanos, Oka, Pero, ¿qué tal el de Cruz Azul? No, mi doña Amparo. Ah. <risa> mi doña Amparo se aparece Pues en la el viuda cru... fantasma que se aparece en el estadio Cruz Azul. Tiene nombre e historia. Doña
0: Amparo era una viuda que, te, que estaba viviendo, al parecer, en el terreno donde hoy en día está construido el estadio del Cruz Azul, y que la constructora llegó y le dijo mi doña Amparo, por favor, flojita y cooperando, hay que retirarnos porque aquí se va a construir. Sí, seguro la
1: compensaron bien, Ay, la llevaron y todo, le compraron sus cosas. Le dijeron amablemente por favor amablemente.
0: retírese. y así. Muy probablemente, muy probablemente, y pues la doña Amparo dicen que se fue muy enojada y ya no se supo Nada de ella, hasta que curiosamente hay personas que han empezado a decir que se ve una señora en el estadio. Se escucha, se ve, también ahí anda rondando. Y pues bueno, las personas.
1: Uy, se antoja Dicen ir, ¿eh? que es la
0: doña Amparo, doña enojada. Amparo, la viuda. La viuda dando vueltas por el estadio. Que ya azul. no la querían
1: ver más su calle ahora. Ahí la tienen. Por todos los tiempos la van a estar bien. <ríe> Ay, aguas, no, que... aguas, que somos bravas aquí. <ríe>
0: no, pero trátenmela mal, no, a la doña pues,
1: Amparo. Que nos trate bien, hombre.
0: Hasta la fecha no se sabe si han hecho algo para, para tranquilizar a este espíritu que allá anda rondando en el estadio.
1: Pues deberían, tal vez. Ya se van a ya se van a cambiar. Ya se van pero... a cambiar, pero pues tal vez lo sigue la doña Amparo porque esa cruzazoleada.
0: <ríe> ya es mucho ya, estigma. Ya, ya se rompió, ya se rompió.
1: Uy, pues es que ahí es lo que vemos. Muchas rachas largas, muchas malas decisiones o cosas que a veces no se respetan y de pronto vienen en cara, pero también los los que la sufren son son otros, son son muchas otras personas. ¿o qué, ¿Qué está pasando?
0: No sé qué está pasando. Yo debo de confesar que no soy tanto... ...luego de creer en estas cosas... ...pero digo, lo respeto y lo Ándale. veo con, con mesura. Ándale, su respeto sí. Sí, lo respeto. Me, me da un poco de... ...cómo decirlo, como... ...de curiosidad, el, el que... ...de todas las múltiples razones... ...por las cuales un equipo... ...no, no gane, pues sea por... ...por cosas así. Se, se me hace que es medio de... ...justificar los resultados... Pero bueno, se respeta las creencias de cada quien y me parece que pues, el tema el tema es curioso. Es Uy, curioso. da para
1: mucho, pero hoy que lo fi filtramos en estadios, me quedé pensando, ustedes también, cuál, ¿cuál es su favorita? O sea, ¿con cuál se quedan? ¿Cuál dicen? ¿Cuál es la más absurda? ¿Cuál es la más cañona? Coméntenos en arroba colateralpd en Twitter, Instagram y, híjole, ¿no? Es que, ¿qué te quedas con la...? Con la cabra, la gallina <risa> pulverizada. ¿Qué onda? Yo
0: yo me quedo con la doña Amparo, la verdad. Porque me la sacan <risa> así aferrada. de su casa. Esa no. sí es hashtag aferrada. Sí, sí, sí. Trátenmela híjole, bonito. Híjole,
1: no. Está muy cañón. <risa> pues nos quedamos también con, con respetar, ¿no? Por así o por no, yo sí prefiero... Sí, sí, Con sí. mucho respeto, con todo respeto. Con pues mucho respeto. Que la virgencita me nos cuide porque... Pero sí
0: estaré, Habrá que luego platicar De todos estos rituales Y de cómo los Las supersticiones En el deporte Porque sí hay mucha carnita Por ahí
1: Hombre Hay demasiada Hay estadística Hay estadios Hay chamanes <risa> Hay directores técnicos Que también Ah Nunca vas a ganar Hay traspasos Hay de, hay demasiadas historias Alrededor de esto Y yo creo que Pronto Haremos otro capítulo Así, Así es Así que comentenos Qué les pareció Y síganos Suscríbanse Compártanos y aquí estamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Colateral. Te invitamos a seguirnos en tu plataforma favorita. Y a compartir este episodio a quien creas que lo puede disfrutar. Esperamos haber despertado tu curiosidad para seguir buscando una perspectiva del deporte colateral. Yo soy Andrea. Y yo soy Raquel. Continuemos con la conversación en nuestras
0: redes sociales, en Instagram y Twitter.
1: @colateralpd. Colateral PD.
0: Hasta la próxima.
1: Este podcast es producido por WeSolve Music.